0: Bonjour à tous, bienvenue au podcast Parlons RSE de BPI France qui va vous faire découvrir la responsabilité sociétale des entreprises sous un nouvel angle. Nous irons à la rencontre d'experts de la RSE pour explorer les enjeux du monde de l'entreprise d'aujourd'hui. Alors préparez-vous à être inspiré par des discours, par des solutions à impact afin de contribuer à un monde meilleur.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Parlons RSE. Je suis Tess Sardin, chargée de projet de développement durable et ESG chez BPI France, et j'ai aujourd'hui le plaisir d'être accompagnée par Tanina Belgrin. Bonjour à tous. Et Yovan Cassan. Bonjour. Fondateur de Road to Impact, une initiative passionnante qui va nous permettre d'explorer ensemble le sujet de la finance responsable. Dans cet épisode, nous allons discuter des nouvelles attentes des investisseurs et voir ensemble la manière dont les entreprises peuvent y répondre. Alors avant toute chose, Tanina, Yovan, pouvez-vous nous présenter ce qu'est Road to Impact? Alors, Auto Impact, en quelques mots, c'est un projet de recherche sur
2: l'investissement Impact en France et à l'international. Donc, pendant six mois, on est parti sur le terrain à la rencontre de près de 150 acteurs de l'investissement Impact. Donc, des fonds de VC, des fonds de PE, côté, non côté, des family office, des fondations, mais aussi des entreprises. Tout ça dans huit pays différents, principalement en Europe et en Amérique du Nord. Et en fait, cette initiative, elle est tout simplement née notre d'un, participation à un concours BPI France sur l'avenir du financement et de l'innovation. Donc, c'est pendant ce concours qu'on a découvert euh, l'Impact investing, qui a très vite titillé notre curiosité. Donc, euh, on a d'abord commencé par rencontrer euh, quasiment tous les investisseurs français de l'investissement Impact, donc une cinquantaine à peu près. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'il y avait très peu d'études globales sur ce qui se passait à l'étranger. Et donc, c'est là qu'on a de monter Road to Impact. C'est ça,
0: et avec Road to Impact, on avait deux objectifs. Le premier objectif, c'est un objectif de recherche où on s'est concentré un peu sur le sujet des, des innovations et des best practices de l'investissement impact, mais aussi des différentes visions que pouvaient avoir les différents écosystèmes parce que chaque pays n'a pas forcément la même définition aujourd'hui. Et un deuxième objectif de sensibilisation avec cette fois-ci un objectif de démocratisation et de, de permettre la compréhension de, de l'investissement à impact au plus grand nombre, en publiant des articles notamment sur LinkedIn sur le sujet. Et donc Road to Impact pour pour faire le bilan, ça a été donc six mois sur le terrain à la rencontre de 150 investisseurs dans huit pays différents, notamment donc en Europe et aux États-Unis. et ce qui a été euh, donc euh, intéressant c'est qu'on a pu voir euh, beaucoup d'investisseurs différents donc des pure players comme par exemple Citizen Capital en France ou euh, Bridge euh, Bridges euh, en Angleterre mais aussi euh, des, des, des acteurs beaucoup plus classiques euh, comme Goldman Sachs dans la Silicon Valley ou euh, BlackRock à New York et donc on a une une vision très globale et très complète de de cet écosystème là et euh, on en a tiré donc quelques quelques productions notamment de de nombreux comptes rendus, des articles que vous pourrez trouver sur le compte LinkedIn de de Impact et un rapport final qu'on espère pouvoir publier rapidement. Donc
1: une aventure riche en rencontres qui vous a permis d'avoir une vue d'ensemble sur les nouvelles pratiques et attentes et d'explorer ce monde de la finance responsable. Alors c'est un terme qui peut rester un petit peu abstrait pour le moment. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre la finance traditionnelle et la finance dite responsable
0: alors euh, la finance responsable pour définir, c'est une approche d'investissement euh, qui intègre des, fi- des, des, des considérations euh, dites ESG, donc euh, environnementales, sociales et de gouvernance, euh, dans, ces fina- dans ces décisions financières. Donc, euh, c'est d'ailleurs le point qui va euh, différencier littéralement, euh, la finance responsable de la finance traditionnelle, qui, euh, elle, va se concentrer uniquement sur les critères financiers et, et stratégiques pour euh, maximiser le retour sur investissement. Euh, la finance responsable, elle va faire ça aussi, mais euh, en ajoutant du coup ces critères ESG, euh, comme par exemple prendre en compte les sujets de, d'empreinte carbone, de parité ou, ou de transparence.
2: Et je pense que c'est aussi important de souligner que la, la finance responsable, elle peut vraiment prendre différentes formes. Elle peut aller de l'intégration de critères ESG dans une analyse financière tout à fait classique jusqu'à l'investissement impact. Donc, nous, sujets qu'on a creusé, qui vise spécifiquement à générer un impact social et environnemental positif, mesurable. Donc, c'est important de comprendre que c'est vraiment, en fait, une palette très variée.
1: Alors, justement, dans votre projet, vous vous êtes concentré sur l'investissement à impact. Mais il existe différentes formes de finances responsables. Est-ce que vous pourriez nous les expliquer
0: Alors, effectivement, une grande diversité de stratégies dans la finance responsable. On va revenir rapidement peut-être sur les quatre ou cinq principales à avoir en tête. Euh, la première, je dirais, c'est la stratégie d'exclusion. Donc, euh, l'idée, c'est d'exclure les secteurs néfastes pour l'homme ou pour l'environnement, euh, par exemple le tabac, l'alcool, les jeux d'argent ou parfois les énergies fossiles. Il y a aussi un deuxième type de stratégie euh, qui euh, s'appelle l'intégration ESG, où là c'est la prise en compte des des critères ESG euh, pour choisir euh, euh, les les investissements. Et donc euh, ça va servir à à deux choses, euh, notamment euh, les stratégies best-in-class et best-in-universe, avec euh, euh, pour objectif de choisir les les meilleures entreprises euh, d'un point de vue ESG, mais aussi euh, euh, au niveau du retour sur investissement toujours. Euh, ensuite on a un troisième type euh, de, de, de stratégie qui s'appelle l'investissement thématique où là, ça va, l'idée ça va être de se concentrer sur un enjeu spécifique euh, social ou environnemental par exemple les énergies renouvelables, l'eau, la santé ou l'éducation euh, et euh, à ça on peut aussi ajouter euh, l'engagement actionnarial euh, donc euh, qui va être aussi euh, une pratique, euh, peut-être plus qu'une une stratégie à part entière euh, qui peut s'appliquer à plus, euh, plusieurs types de, de, d'entreprises peut-être plus que les autres, où l'idée, c'est de, d'impliquer, euh, enfin, d'utiliser son droit de vote et euh, le dialogue euh, au niveau de l'investisseur pour euh, influencer euh, les pratiques de l'entreprise et euh, lui permettre d'évoluer dans le bon sens.
2: Et peut-être la dernière, celle sur laquelle on a un peu plus travaillé, qui est enfin, la dernière approche ou stratégie d'investissement, qui est l'investissement impact où là vraiment l'idée c'est qu'on va on va aller chercher on va aller euh, on va chercher à aller au-delà de la simple intégration des critères ESG et euh, dans la mesure où euh, l'investissement à impact c'est une approche qui va vraiment chercher à maximiser la création d'impact positif parallèlement à celui de la génération de rendement financier donc on n'est plus euh, dans une euh, on n'est plus vraiment dans juste la, la mitigation ou la réduction des externalités négatives, mais une véritable intention de créer un impact positif. Et c'est là où est la vraie différence. Et euh, donc, par exemple, un investisseur à impact va chercher, dans la plupart du temps, à investir dans des entreprises euh, dont le business model intègre déjà cette notion euh, d'impact ou euh, qui s'inscrivent dans une, euh, dans une trajectoire euh, de transition pour avoir un impact plus important. On va mesurer l'impact grâce à des indicateurs spécifiques et les investisseurs vont chercher euh, un rendement financier comme dans toute stratégie d'investissement classique, mais également un rendement social et environnemental on peut prendre un exemple. Euh, un, un des fonds pionniers en France de l'investissement Impact, investirait Plus, a investi dans une entreprise qui s'appelle Yuka, que beaucoup doivent connaître sûrement, qui nous permet un peu de scanner tous nos petits produits au supermarché et qui nous permet d'obtenir un score qui intègre notamment des critères d'éco-responsabilité. Et une entreprise comme Yuka, elle a un véritable potentiel d'impact systémique, dans le sens où elle a un impact sur, tout, sur toutes les parties prenantes et sur la chaîne de valeur, à la fois sur nous en tant que consommateurs, puisqu'elle nous pousse à changer nos habitudes de consommation mais également elle, elle exerce aussi également une pression sur euh, les, euh, les producteurs sur, pour changer leur méthode de production et donc je pense que peut-être pour conclure sur cette question ce qu'on peut dire c'est que la finance responsable c'est vraiment euh, elle prend vraiment différentes formes euh, et, et c'est une, une, une palette d'approches en fait qui permet aux investisseurs bah, de choisir celle qui est euh, la, la meilleure pour eux en tout cas euh, qui sert leurs objectifs leurs missions, mais aussi leurs valeurs
1: donc, au travers de ces nouvelles pratiques, les investisseurs ils ont de nouvelles attentes envers les entreprises et qui ne sont donc plus seulement de l'ordre du financier, mais aussi de ce qu'on appelle l'extra-financier. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer plus en détail quelles sont ces fameuses nouvelles attentes Alors, peut-être que je peux commencer cette question-là sur, <rire> sur les
2: attentes... Euh... Euh, sur les attentes, euh, effectivement, les investisseurs, enfin, ils sont de plus en plus regardants sur euh, l'intégration des critères des critères, euh, des critères euh, ESG, on en a parlé, mais des critères, des critères sociaux, environnementaux, euh, plus généralement. Et en fait, ce que, ce que nous, on a, on a pu remarquer, je pense, euh, un point intéressant, c'est que quand on regarde bien, en fait, il y a différents types d'attentes qui, in fine, se répercutent sur les entreprises. Donc d'abord, il y a des attentes au niveau bah, de la société, de nous en tant que consommateurs, Euh, on est de plus en plus regardant à comment on consomme et euh, ce qu'on va consommer, et aussi de plus en plus regardant à comment, par exemple, on va épargner et où on va épargner. Est-ce que ça finance des énergies fossiles Est-ce que ça finance des énergies énergies renouvelables Et donc, ces attentes-là, de personnes comme vous et moi, vont par exemple se répercuter sur des investisseurs institutionnels. Les investisseurs institutionnels, c'est les grosses assurances, les grosses mutuelles qui vont mettre nos sous, notre argent, euh, dans ces fonds-là donc ces investisseurs institutionnels qu'on appelle LPs vont avoir des attentes euh, vont attendre beaucoup des fonds donc notamment des équipes de management des fonds ces attentes là donc ça va être beaucoup de pression notamment en termes de reporting etc ces attentes là vont aussi se répercuter au niveau des entreprises au niveau du fonds on a aussi des, des attentes enfin, de l'équipe de management dans le sens où aujourd'hui euh, on, on peut voir aussi les, ces entreprises à impact ces entreprises qui opèrent des transitions vers plus de responsabilités comme une opportunité d'investir. Puisque bah, on se dit, on attend que ces entreprises-là performent plus, soient mieux reçues, euh, embauchent plus, etc. Donc je pense qu'il y a aussi ces attentes. Il faut voir un petit peu les différents types d'attentes euh, à ce niveau-là. Non,
0: c'est sûr, tout à fait. Et peut-être j'ajouterais qu'aujourd'hui, euh, la règle, les attentes ne viennent pas plus forcément uniquement des, des investisseurs, enfin si elles viennent indirectement des investisseurs, mais aussi euh, d'un niveau plus haut euh, qui est euh, au niveau de la réglementation notamment au niveau de la réglementation européenne aujourd'hui il y a pas mal de textes qui sont passés récemment comme la taxonomie ou la la CSRD qui obligent les entreprises à prendre en compte les enjeux extra-financiers donc il y a un autre niveau d'attente qui est au niveau de la réglementation qui pousse les investisseurs à avoir ces attentes là et peut-être, je pense que c'est intéressant de faire aussi une distinction entre les attentes au niveau des investissements ESG et des investissements au niveau impact. Les attentes sur les sujets ESG, elles vont être très standardisées parce que c'est des sujets très spécifiques, mais qui touchent toutes les entreprises, comme l'empreinte carbone, la parité ou l'indépendance au niveau du conseil d'administration. Alors qu'au niveau de l'investissement impact, les attentes vont être beaucoup plus fortes et l'investissement impact va aller beaucoup plus loin Euh, à ce niveau-là, que ce soit dans la mesure, euh, la la mesure elle va être euh, sur mesure justement Euh, on va va avoir des des KPIs à suivre et des objectifs euh, par année à à atteindre euh, que va fixer souvent euh, l'investisseur et euh, l'investisseur va aussi regarder d'autres critères comme euh, par exemple l'intentionnalité de l'entreprise ou de de l'entrepreneur plutôt, euh, sa volonté de de faire changer les choses et aussi l'additionnalité de l'entreprise, donc euh, qu'est-ce qu'elle apporte euh, au niveau environnemental ou social.
1: Donc vous l'avez déjà un petit peu évoqué dans vos réponses précédentes mais pourquoi aujourd'hui il est primordial pour les entreprises de prendre en considération justement ces nouvelles attentes des investisseurs
2: bah, Tout simplement je pense que première chose c'est que les entreprises qui, euh, qui, qui développent pas des modèles plus responsables et qui prennent pas en compte ces considérations environnementales et sociales euh, tout d'abord bah, elles vont Première conséquence, elles vont voir leur accès au financement clairement compromis, puisque ça y a un risque majeur, c'est celui de la perte de confiance des investisseurs. Donc on l'a vu, les investisseurs regardent de plus en plus tous ces critères-là, et en font même aujourd'hui pour la plupart un critère discriminatoire. C'est-à-dire qu'ils vont pas investir dans des entreprises qui n'ont euh, pas grand chose à faire, si je peux si je peux dire. Et aujourd'hui, enfin, ça n'existe pas. Une entreprise qui arrive et qui vous dit euh, moi vraiment ça m'intéresse pas de prendre en compte ça, mon impact, mes externalités. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même assez rare. Donc ça, c'est, je pense, la première conséquence qui est tout simplement financière. Ensuite, on a aussi une deuxième conséquence, c'est que ces, ces entreprises-là, elles risquent de subir de plus en plus des, réglementaires, enfin, des pressions réglementaires auxquelles elles ne pourront pas répondre. Et euh, enfin, de rencontrer des difficultés à attirer à la fois des clients, mais aussi des talents. Et c'est un gros enjeu, les talents, aujourd'hui.
0: Moi, je dirais qu'il y a peut-être aussi deux, deux autres choses qui, qui se complètent. Euh, au niveau des, des, des nouvelles attentes des investisseurs, pourquoi c'est intéressant de les prendre en considération, euh, c'est euh, que ça permet de réduire les risques futurs, mais aussi euh, de, de ça, ça, ça représente une nouvelle opportunité pour les entreprises. Euh, réduire les risques futurs, pourquoi Pour euh, un peu assurer euh, la pérennité de l'entreprise face euh, aux pressions, par exemple, qu'on peut avoir sur euh, la gestion des, des ressources naturelles. Euh, aujourd'hui, par exemple, on le voit sur, sur l'eau cette année euh, ou sur euh, le coût de l'énergie. Euh, mais aussi au niveau des, des pressions sociétales, avec euh, également des, des scandales, euh, comme on peut avoir euh, par exemple eCop, euh, qui, qui fait euh, pas mal de bruit cette année. Mais euh, donc, euh, c'est prendre en considération ces, ces nouvelles attentes, c'est aussi une opportunité, euh, parce que ça peut représenter un, un avantage concurrentiel important. Euh, donc euh, en améliorant euh, la, ré- la réputation de l'entreprise, euh, elle va gagner au niveau des clients, Et au niveau du du recrutement, mais elle va aussi renforcer ses relations avec ses ses parties prenantes et et ses partenaires. Et donc, ça va lui permettre de de se développer de manière pérenne sur sur le long terme et d'avoir davantage accès à l'investissement et donc plus facilement se faire financer par des investisseurs aujourd'hui.
1: Bien, alors maintenant qu'on connaît les nouvelles attentes des investisseurs et les enjeux qui en découlent pour les entreprises, il y a une question cruciale qui se pose, c'est comment les entreprises peuvent-elles répondre à ces nouvelles attentes et quelles sont les actions concrètes qu'elles peuvent entreprendre pour satisfaire les investisseurs aujourd'hui
0: Alors je pense qu'à ce niveau-là, il y a pas mal de choses à faire. Euh, je vais peut-être en donner trois points. Euh, le premier, ça me semble essentiel d'intégrer euh, du coup la, la RSE ou les enjeux impact au cœur de, de la stratégie des entreprises. Et donc pour ça, on peut le faire de de plusieurs manières différentes. Ça peut être en intégrant des personnes au comité de direction qui sont spécialisées sur ces sujets-là. Ou ça peut être aussi en travaillant sa raison d'être, par exemple, au niveau des entreprises, pour pourquoi pas devenir entreprise à mission, par exemple. Euh, Mais il y a beaucoup de de différents moyens de le faire. Euh, Ensuite, deuxième point, euh, la mise en place d'équipes ou de personnes dédiées dans l'entreprise. Ça, c'est super important. Euh, donc, euh, des, des équipes RSE, ESG ou même des Chief Impact Officer. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui sont en train de mettre ça en place, euh, euh, notamment. Et un troisième point qui est de, de mesurer son impact euh, le plus vite possible ou en tout cas tous les enjeux euh, extra financiers euh, pour le permettre de, pour permettre de le suivre au cours du temps et euh, de définir des objectifs euh, à atteindre pour le démultiplier, mais aussi pour euh, permettre de donner des chiffres concrets. Euh, dès ouais. le début, euh, à, à de potentiels investisseurs.
2: Ouais, la mesure, pour le coup, je suis d'accord avec toi, Yvonne, c'est, c'est vraiment euh, enfin, le plus central, quoi, parce que si on mesure son impact, bah, difficile de dire qu'il existe, donc, euh, clairement, peut-être que moi, je rajouterais à ça euh, un point, c'est le fait que le travail sur l'impact de toute la chaîne de valeur, lui aussi, il est primordial. Donc, euh, des ressources utilisées au fur et en passant par la production jusqu'à la distribution, c'est important de prendre en compte tous les impacts euh, sur cette chaîne-là. Et euh, Par exemple, ça me fait penser à un fonds qu'on a rencontré en Allemagne, qui s'appelle Planet A Ventures, donc qui, est, qui est un fonds qui investit en, 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 fin, très tôt en série A. Et en fait, eux, pour sélectionner les entreprises de leur portefeuille, ils, ils font une étude du potentiel d'impact du cycle de vie des produits proposés par cette entreprise-là. Donc en fait, ils vont faire... enfin Je vais pas rentrer dans le détail de toutes les leurs, an- leurs analyses, mais euh, ils font une étude du cycle de vie en cinq étapes donc tout d'abord en étudiant les matières premières, la production, le transport, euh, l'utilisation de ces produits-là, mais aussi les déchets. Et en fait cette analyse elle est intéressante parce qu'elle permet d'aller au-delà euh, du simple calcul de l'empreinte carbone en prenant en compte d'autres externalités euh, négatives comme euh, la pollution des sols, la pollution des eaux ou encore l'empreinte plastique. Et un point, je pense qu'il est important de souligner, que tu déjà un petit peu souligné avant, Yovan, c'est que les actions concrètes à prendre, c'est des actions faites sur mesure. On ne peut pas appliquer les actions à tout type d'entreprise. Elles vont varier en fonction de la taille, du secteur, de l'organisation interne. Et on a rencontré un fonds qui est, par exemple, intéressant, qui est, qui est le fonds Tomorrow, donc d'initiative et finances, qui, en fait, lui accompagne les entreprises qui sont qui s'inscrivent dans une démarche de transition écologique, donc qui sont pas forcément impact natives, comme on dit, et en fait, qui va, avec eux, donc en collaboration avec un travail qui se fait sur plusieurs semaines, ils vont définir un, une thèse de transition. Et, en fait, cette thèse en transition, elle va identifier tous les leviers d'action et leurs effets sur le business model pour afin d'opérer, entre autres, une véritable en fait une une trajectoire matérielle donc euh, par exemple euh, comment mieux utiliser ses matériaux euh, utiliser des matériaux moins carbonés euh, comment tirer profit euh, de de l'économie circulaire donc vraiment du sur mesure bah, en fonction de l'entreprise de ses capacités et euh, de son business model et peut-être pour terminer je pense que euh, un dernier point, c'est l'obtention de labels et de certifications RSE. Ça peut être une étape importante pour une entreprise et ça peut envoyer un signal assez fort à toutes les parties prenantes, que ce soit aux consommateurs, aux investisseurs, mais aussi aux fournisseurs. Donc on, il y en a plein, un label international comme Bicorp, le label Lucie, le label EcoCert pour l'agro. Hum, donc voilà, je dirais que ces, ces actions-là sont, je pense, celles qui sont le plus revenues dans tous nos échanges.
0: Tout à fait.
1: Donc désormais, on voit bien que les investisseurs y prennent en compte de façon croissante l'impact d'une entreprise sur son environnement de façon globale. Mais alors comment s'y prennent-ils pour évaluer cet impact réel des entreprises ou bien des projets dans lesquels ils investissent Hum. Mais ça, c'est la grosse question.
2: Hein. C'est, c'est toujours l'enjeu de la mesure. Il est, euh, il est vraiment central, mais c'est aussi euh, le plus difficile. Et, euh, et c'est l'enjeu majeur euh, dans l'investissement impact, mais dans la finance responsable plus généralement. On a besoin de communiquer sur, euh, sur les résultats et la donnée, elle est vraiment... Enfin, euh, elle est maître un peu dans, dans, dans la finance responsable. Et aujourd'hui, il n'existe pas... Enfin, en tout cas, d'après ce qu'on a pu voir, de tous les acteurs qu'on a rencontrés, en rencontrant tous ces acteurs dans tous ces pays, euh, on constate qu'il n'y a pas encore de cadre standard pour mesurer l'impact des entreprises euh, enfin en tout cas dans un portefeuille d'investisseurs il y a donc en gro- une grande diversité dans les outils de mesure et, et de reporting et euh, on a pu en croiser beaucoup pendant Route to Impact ceux qui sont plus revenus il y en a deux qui sont extrêmement revenus c'est Iris Plus du GIN donc qui est le Global Network Impact Investing Network euh, donc ça s'appelle Iris Plus il y a aussi l'IMP donc euh, l'Impact Management Project euh, qui aujourd'hui euh, dont les travaux ont été repris par euh, Impact Frontières et euh, qui sont un peu les cadres les plus utilisés, en tout cas dans l'investissement à impact. Et aujourd'hui, l'important de... en France, on a aussi, euh, important de noter quand même euh, nos, nos cadres français, on a l'impact score du mouvement Impact France, euh, et donc il y a beaucoup de cadres, et donc aujourd'hui dans la plupart des cas, les fonds euh, utilisent ces cadres comme base, et ensuite développent des outils propriétaires qu'ils proposent ensuite aux entreprises. Donc c'est pour ça que, comme l'a souligné Yovan avant, c'est important pour une entreprise de, dès le départ, essayer de mettre en place ces méthodes de mesure pour bah, qu'une fois euh, qu'il y a des investisseurs enfin pu- même quand il n'y a pas d'investisseurs ils puissent faire du reporting plus facilement et que les méthodes évoluent euh, en fonction de leur croissance
0: c'est ça ouais tout à fait je pense euh, une des choses frappantes qu'on a vu pendant Roto Impact c'était vraiment la diversité euh, de, de, des approches de mesure mais aussi des, des pratiques des, des différents fonds qu'on a pu euh, rencontrer euh, aujourd'hui et donc, euh, notre travail, ça a été de, du coup de, de, d'essayer de, de trouver des best practices, et euh, notamment à ce niveau-là, au niveau de la mesure, je pense qu'on a pu euh, voir trois best practices intéressantes pour pour des fonds impact. Euh, la première best practice, ça va être tout ce qui est business plan d'impact. Donc, euh, à côté des BP classiques, on peut avoir donc des, des business plans d'impact qui vont suivre donc des KPI euh, d'impact euh, précis comme par exemple la réduction des des gaz à effet de serre. Et l'idée, ça va être de de donner euh, des objectifs année par année euh, à atteindre pour une entreprise donnée euh, afin de de la guider dans la démultiplication et le suivi de, de son impact au cours du temps. Donc ça, c'est une première best practice. Euh, la deuxième, ça va être euh, la, la mise en place d'équipes Impact et ESG, parce que euh, tous les fonds euh, aujourd'hui n'ont pas d'équipe Impact et ESG, euh, parfois par, par manque de, de moyens ou par, par manque de, de capacité. Mais c'est quelque chose qui va être un vrai plus, euh, parce que c'est des personnes qui vont être dédiées euh, à ces sujets-là euh, à plein temps. Euh, on peut avoir des, des différents types de profils, comme les analystes, les managers ESG euh, ou Impact, euh, qui garantissent euh, le suivi euh, de, de ces sujets-là et tout l'accompagnement euh, des entreprises euh, du portefeuille euh, sur ces sujets qui est euh, qui a un besoin euh, des entreprises qui est, qui est très important euh, euh, aujourd'hui et il y a une forte demande sur ces sujets-là. Et peut-être une dernière best practice intéressante, ça va être l'utilisation de, de prestataires spécialisés tout simplement. Donc il y a pas mal de fonds qui vont, qui n'ont pas forcément l'expertise en soi sur certains sujets précis et qui vont préférer prendre des prestataires, des prestataires experts sur certains sujets, comme par exemple le cabinet de, de Jean Covici Carbon4 qui est très utilisé pour tous les sujets de, de décarbonation par exemple.
1: Donc on comprend bien que la finance responsable, c'est un sujet qui prend de l'ampleur aujourd'hui. Donc un écosystème important doit se former autour de cette thématique. Est-ce que vous auriez des des acteurs clés à conseiller si une entreprise souhaite approfondir ce sujet Alors sur la compréhension en tout cas de la finance responsable plus globalement... euh Enfin, en tout cas, nous,
2: il y a un MOOC, un, je ne sais pas si on dit MOOC ou MOOC, mais qui nous a bien aidé, qui est celui de Candria, de mais qui est très clair et qui permet de bien comprendre les différents aspects en jeu de la finance responsable. Il peut aussi être intéressant d'aller voir des, les travaux de certains acteurs clés, des, notamment des réseaux internationaux, des think tanks, à l'image, par exemple, du Global Reporting Initiative, donc le GRI, mais aussi il y a la TCFD, donc la Task Force on Climate Related Financial Disclosures. Euh, on a également les travaux des, des Nations unies avec les, les Principles for Responsible Investment, donc PRI, et ou encore des, des cadres qui ont enfin, des cadres de, 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 de reporting comme le, le CAS, CASB, pardon, euh, qui, qui peuvent être intéressants quand on commence à, à s'intéresser à comment on intègre la mesure d'impact dans, dans, notre, dans notre fonctionnement ou comment on intègre ces, ces objectifs-là dans, dans notre développement.
0: Et peut-être plus spécifiquement du coup au niveau de la, la finance à impact qu'on a bien qu'on a bien étudié, euh, je pense qu'il peut être intéressé, intéressant de regarder dans un premier temps, ça va être les, les acteurs de la place de Paris, les acteurs français, euh, donc il y a l'Institut de la finance durable qui est très intéressant qui a fait beaucoup de travaux sur ce sujet, euh, qui s'appelait anciennement « Finance for Tomorrow ». Il y a aussi les les travaux qui ont été faits par le le France Invest et le FIR, euh, qui ont été repris ensuite par par l'Institut. Il y a FER aussi, qui est très intéressant, ainsi que tous les rapports qui ont été faits par le CF2I. Mais euh, aussi pour avoir un point de vue plus global au niveau international sur ce qui se fait au niveau de l'investissement impact, je pense que c'est très intéressant euh, d'en parler tout à euh, l'heure, d'aller voir les travaux du du GIN, donc G-I-I-N, et de de l'IMP, donc maintenant Impact Frontiers, et euh, tout ce qui a été fait aussi par l'Impact Investing Institute en Angleterre, qui ont fait des travaux très très intéressants et et très complets sur le sujet.
1: Beaucoup de ressources sur lesquelles peuvent s'appuyer nos auditeurs pour mieux appréhender ce sujet et profiter des opportunités que la finance responsable peut leur offrir. On touche à la fin de ce podcast. Merci beaucoup Tanina et Yovan de nous avoir apporté votre expertise sur ce sujet très actuel. Alors, quelle est la suite pour road to impact et comment on peut suivre et soutenir votre aventure Déjà,
2: merci à vous. On était très contents d'intervenir aujourd'hui. Et alors, nous, notre, notre relais de communication principal, là, on partage un peu tout, c'est LinkedIn. Donc, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn à road to impact avec un 2. Et euh, donc, c'est là où on publie un petit peu nos dernières actualités. On publie un peu nos, nos derniers travaux aussi. Donc voilà, là, vous pouvez nous suivre.
0: (rire) Et peut-être un peu plus stratégiquement, les points sur lesquels on veut travailler prochainement, il y en a deux euh, un point sur lequel on a vraiment commencé à travailler, c'est, euh, c'est d'approfondir le sujet du, du brown to green, donc des entreprises euh, qui ne sont pas forcément nativement impact, donc des entreprises plutôt classiques qui veulent développer euh, un, un business model plus responsable et donc euh, travailler sur les enjeux de, de transformation et comment euh, les investisseurs peuvent aider euh, justement les entreprises dans cette transformation-là. Donc euh, on est en train de travailler sur euh, une recherche euh, sur ce sujet-là et euh, au-delà de ça. On a aussi projeté de de lancer prochainement une newsletter sur les enjeux de de finance à impact.
2: Ouais, donc beaucoup de projets et donc on prévoit d'agrandir un peu l'équipe. Donc si parmi vos auditeurs, certains sont intéressés à travailler sur les sujets de la finance à impact, n'hésitez pas à nous contacter.
1: Très bien, bah merci beaucoup. Chez BPI France, on suivra ça de très près. Euh, Merci à vous de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce podcast vous aura apporté l'ensemble des éléments pour continuer à vous engager dans votre démarche RSE. Je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode de Parlons RSE. À très vite.